0: Wie würde Österreich aussehen, wenn es Ferdinand Hanusch nicht gegeben hätte? Sehr
1: traurig. Wir hätten keinen gesetzlichen Urlaub, wir hätten keine Krankenversicherung, wir hätten kein Kollektivvertragsgesetz, kein Betriebsrätegesetz. wir hätten nicht den Acht-Stunden-Tag.
2: Das war wiederum, Hund, weil er hat unheimlich viel gesoffen und war gerade dabei, sein Leben wegzuschmeißen. Die Kraft der Solidarität und die Kraft der Vereinschaft hat ihr dann da rausgeholt und das finde ich schon mal wirklich spannend.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
0: Eine der herausragendsten Figuren der Arbeiterinnenbewegung steht im Mittelpunkt dieser Podcast-Spezialfolge.
3: Nach ihm wurden Straßen, Plätze und in Wien sogar ein Spital benannt.
0: Es ist Ferdinand Hanusch.
3: Und er ist genau vor 100 Jahren verstorben, und zwar am 28. September 1923. Hanusch wurde 56 Jahre alt.
0: Wir beleuchten wichtige Stationen seines Lebens und die Ideen dieses visionären Gewerkschaftsführers, der im frühen 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt hat. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Wir reden darüber, wie die Ideen von Hanusch die Arbeitsbedingungen und Rechte der ArbeiterInnen nachhaltig beeinflusst haben. Mit unseren Gästen tauchen wir in die Geschichte ein und erkunden das erstaunliche Erbe von Ferdinand Hanusch. Mit ÖGB-Bundesgeschäftsführer Willi Merni, hallo. Hallo. Und Malise Mendel, ÖGB-Historikerin, hallo. Hallo. Ja, bevor wir das Leben und Wirken von Ferdinand Hanusch genau beleuchten, eine erste kurze Frage. Was fällt euch spontan ein, wenn euch jemand fragt, wer war Ferdinand Hanusch? Willi.
2: Der Vater des Sozialstaates. Eindeutig.
3: Dann kann ich mich nur anschließen. <lacht> Also der Vater des Sozialstaats. Dann gehen wir jetzt in Medias Res. Malise, du als Historikerin kannst uns sicher sehr viel heute erzählen. Was wissen wir denn über Ferdinand Hanusch? Also woher kommt er, aus welchen Verhältnissen ist er gekommen? Ferdinand Hanusch kam
1: am 9. November 1866 auf die Welt. Er ist hineingeboren worden in große Armut. Sein Vater ist noch vor seiner Geburt verstorben. Die Mutter war somit Alleinerzieherin und er hatte noch mehrere Geschwister und es war so eine typische Situation in Böhmen. Die Mutter war Heimarbeiterin, die hat im Auftrag von Firmen gewebt und der Ferdinand hat schon als kleiner Pup so mit fünf Jahren begonnen, der Mama zu helfen. Er ist schon in die Schule gegangen, aber recht unregelmäßig, weil es war wichtiger, dass sie was zum Essen haben oder Geld verdienen können, um sich Essen zu kaufen. Nach der Schule hat er dann die klassische Laufbahn von vielen armutsbetroffenen Familien gehabt. Er hat sofort arbeiten gehen müssen mit zwölf Jahren und es war aber nie genügend Geld da. Mit 15 ist ihm das dann alles viel zu eng geworden dort und er hat sich auf die Walz begeben. Das war damals ganz selbstverständlich, dass die jungen Männer aus ihren Dörfern fortmarschieren und er ist insgesamt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dreimal gewalzt und äh, von allen drei Walzen ist er eher zerlumpt, wie es in der Literatur heißt, zurückgekehrt, ohne Geld, ohne irgendwas. Aber er hatte etwas erfahren, nämlich die Solidarität. Die Solidarität unter den Waldsbrüdern und dass man sich selbst in der ärgsten Not, wenn man selber nur mal ein Stück Brot gehabt hat, dieses Stück Brot geteilt hat. Und das war so das grundlegende Ereignis in seinem Leben, das ihn dann später auf seiner Laufbahn zuerst als Gewerkschaftsfunktionär und später als Vorsitzender der Textilunion und dann als Vorsitzender der Reichsgewerkschaftskommission und später dann als Staatssekretär für soziale Fürsorge geprägt hat.
2: Und das war wiederum, weil er nicht nicht der Brezelbuhr, also der hat Brezel verkauft im Schweizer Haus, hat Kegeln aufgestellt, hat unheimlich viel gesoffen äh, und war gerade dabei, sein Leben wegzuschmeißen. Und dann hat er mal Jugendfreundin da rausgerissen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass der einfach da ganz am Weg nach unten war. Und, aber die Kraft der Solidarität und die Kraft der Vereinschaft... Mit der Jugendvereinigung hat, hat er dann da rausgeholt und das finde ich schon mal wirklich spannend.
1: Und es war ja nicht nur die erste Frau, mit der er verheiratet war, die ihn total unterstützt hat und aus der Misere des kartenspielenden, saufenden Webers herausgeholt hat. Sie ist sehr, sehr früh verstorben an der Weberkrankheit oder der Wiener-Krankheit der Tuberkulose und kurz darauf auch seine kleine Tochter und er hat ja dann wieder geheiratet. Und diese Frau war ähm, selbst schon gewerkschaftlich organisiert und hat ihn voll unterstützt und war dann auch in der frühen Frauenbewegung aktiv.
0: Welche Visionen äh, hatte er beziehungsweise was hat ihn angetrieben, Melissa?
1: Angetrieben hat ihn diese absolute Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit, die er gesehen hat, dass die Betreiber und Besitzer dieser großen Textilfirmen in absoluten Reichtum gelebt haben und den Arbeitern und Arbeiterinnen nur die Armut und die Verlotterung unter fetten Anführungszeichen geblieben ist. Und er hat dann relativ früh bemerkt, dass wenn man Menschen äh, aktivieren kann, wenn man sie zusammenschließen kann in Gewerkschaften, dass man da was bewegen kann. Seine Lehrzeit hat er verbracht in Sternberg und Dort hat er als Gewerkschafts- und Parteisekretär, das war damals noch eines, ist er hergegangen und hat einmal begonnen, diese ganzen vielen Organisationen, Vereine, Fachvereine, Arbeiterinnen, Bildungsvereine und so weiter unter ein Dach zusammenzuführen. Und das hat er dann auch als als Sekretär der Textilunion weitergeführt und hat sozusagen die Urform des ÖGB, so wie, wie er heute dasteht, gegründet.
0: Da wollen wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber Willi, weil ich das jetzt so höre, wenn da Ferdinand Hanusch sagt, wenn sich Menschen zusammenschließen, wenn sie an einem Strang ziehen, dann sind sie einfach stärker. Das gilt ja heute doch genauso.
2: Ja, das gilt das damals galt und das gilt heute noch. Und wir, wir sehen das in der Gegenwart, wenn Menschen sich gemeinsam zusammenschließen, Betriebsräte werden dann geht es ihnen besser. Wir haben erst vor kurzem eh, glaube ich glaube in dem Kreis die Studie vom IFES-Institut, den Strukturwandelparameter diskutiert, wo klar rauskommt, dass es den Menschen, die in einem Betrieb arbeiten, wo es einen Betriebsrat, der eine Betriebsräten gibt, besser geht als denen, die das nicht haben. Das heißt, Solidarität ist mehr als das Organisieren. Solidarität zahlt sich aus, es wirkt sich auf die Gesundheit, auf die Geldbörse und auf das Wohlbefinden der Leute aus.
3: Das heißt, auch das Vermächtnis von Ferdinand Tarnusch wirkt in unsere Zeit irgendwie noch mit hinein, oder?
2: Absolut. Und, weißt, und heute geht es darum, dass wir eine relativ gute Lebenssituation, in der wir leben, verbessern. Bei ihm ist es ja darum gegangen, die Arbeiterinnen, die Proletariere aus dem Dreck, aus der Armut, aus dem Alkoholismus auszuführen. Und das war sein Ansatz, wie du ja gesagt hast, mit Bildung, mit, mit der Solidarität und mit viel Freude. Und ich glaube, und das geht es ja heute auch, mit Bildung. Solidarität, viel viel Freude, für ein besseres Leben und das haben wir wohl beim Hanusch. Für alle und nicht auf Klassen zu schauen, sondern für alle ein gutes Leben.
3: Marisa, du hast das vorher schon angesprochen. So, ähm, wenn Gewerkschaften unter einem Dach organisiert sind, ist das ein Vorteil. Von welchem Vorteil sprichst du da? Von der schieren Masse
1: von äh, Mitgliedern, von der schieren Masse des Wissens, das da zusammengetragen werden kann. Und natürlich auch, was auch heute ganz wichtig ist, was wir ja mit unserem Präsidenten, dem Wolfgang Katzian, haben, dass es eine Person gibt, die für all diese Menschen sprechen kann.
2: Die war vor ein paar Monaten in der USA und da hat eine Gewerkschaft gekämpft, dass der Betrieb von dort, wo er ist, nach Tellerwerk kommt. Also die dieselbe Gewerkschaft, dieselbe Union hat dort gekämpft, dass er nicht geht. Und das glaubt's bei uns nicht, weißt. Und das unter anderem, doch, das ist ja mehr als nur ein Haus. Und ein, unter anderem hast, wir reden sie die Probleme aus und nicht dass die gleiche Gewerkschaft kämpft, dass der Betrieb wegzieht und die andere, dass er da bleibt. Das ist ja nicht vernünftig. Und das ist schon das Vermächtnis von Ferdinand Hanisch: Hinsetzen, reden, eine Position ausmachen
0: und sie drauf halten. Malise, du hast vorher auch was ganz äh, Interessantes gesagt: äh, Freiheit, Bildung, Wohlstand ist gefallen. Wie hat das Ferdinand
1: Hanusch geprägt? Freiheit, Bildung, Wohlstand war eines seiner Grundsätze. Also das, was er zusammengefasst hat, stimmt heute ja auch immer noch. Wir wollen ja auch in Freiheit leben. Wir wollen Bildung haben, wie der Willi schon gesagt hat. Und wir wollen Wohlstand haben. Bloß Wie er das damals formuliert hat, muss man ja davon ausgehen, Freiheit gab es damals noch nicht so richtig. Da gab es viele Gesetze, warum man nicht wohin ziehen durfte oder ähm, Ehefrauen mussten dorthin ziehen, wo die Ehemänner waren. Es gab auch das sogenannte Heimatrecht. Das heißt, wenn jemand in der Fremde und Anführungszeichen aufgegriffen wurde, arbeitslos war, unterstandslos war, dann hat man diese Personen in ihre Heimatgemeinde abgeschoben und somit aus ihrem kompletten sozialen Umfeld rausgerissen. Ähm, Freiheit war natürlich auch die Wahlfreiheit. Es gab ja damals noch keine Wahlen, keine freien Wahlen, wo alle dran teilnehmen konnten. Und Bildung war ja für ihn auch ganz was anderes, weil. Damals war halt so, naja, man muss halt in die Volksschule gehen. ja. Und wie man schon beim Ferdinand gehört hat, das hat ja für viele andere auch gegolten, dass wenn gearbeitet werden musste, dann sind die Kinder arbeiten gegangen und nicht in die Schule. Das heißt, Bildung war für ihn auch, dass genügend Geld da ist, damit die Kinder in die Schule gehen können und zumindest lesen und schreiben können. Und der Wohlstand, von dem er gesprochen hat, war jetzt nicht, dass man in einem großen Haus wohnt, sondern dass man überhaupt... Eine Wohnung oder ein Haus hat. Dafür hat er immer gekämpft und er war sehr erfolgreich damit.
2: Da muss ich ja sagen, und dass die Staatsmacht ja nicht begeistert von Ferdinand ja, war. war. 18 begeistert. Mal, glaube ich, 18 ja. Mal verhaftet. Also das heißt ja, die haben nicht gesagt, na klar, da ist einer mit ein paar revolutionären Gedanken, sondern die haben den 18 Mal ins Häfen gesetzt.
1: Ja, und einmal wollte er ja in Voradelberg eine Rede halten und da haben sie die Rede hat er gar nicht gehalten. Sie haben ihn trotzdem zu 14 Tagen, glaube ich, Haft verurteilt. Und die hat er dann aber in Wien absitzen müssen. Und später mal danach gefragt, hat er gesagt, das war der einzige Urlaub, den er je in sein Leben gehabt hat. Die Gründe, warum er verhaftet
3: wurde, war, weil er. Unbequem war oder? Immer.
1: Man muss sich das ja so vorstellen. Es war eine Versammlung ja, und bei ihm sind ja bis zu 3000 Leute zu den Versammlungen gekommen und bei diesen Versammlungen sind immer Regierungskommissäre dabei gesessen und haben alles genau mitgeschrieben, was die Vortragenden geschrieben haben. Und da war ja schon der kleinste Lapsus, ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen Ironie, war ja schon Staatsverrat. Ne? Also wenn man da was gegen die Kirche oder den Kaiser oder gegen äh, ein Regierungsmitglied oder einen Unternehmer gesagt hat, dann haben wir diese Regierungskommissäre die Möglichkeit gehabt, diese Veranstaltung sofort aufzulösen und den Redner, die Rednerin vor Gericht zu stellen.
0: Willi, da würde ich jetzt kurz einhaken, bevor ich später nochmal zum Motto von Ferdinand Hansch zurückkomme. Die Malise hat jetzt gerade gesagt, er wurde sehr oft verhaftet, auch wegen sehr nichtiger Gründe. Das kennt man jetzt weltweit nach wie vor, vielleicht jetzt nicht mehr bei uns in Österreich, aber weltweit werden Menschen, die unbequem sind, eingesperrt, als Staatsfeinde angesehen. Das heißt, auch hier muss man natürlich nach wie vor wachsam bleiben, oder?
2: Absolut und... Äh wir, glaube ich, können uns alle nicht vorstellen, was es heißt, Gewerkschafterin oder Gewerkschafter in vielen Ländern zu sein. Ich habe den kolumbianischen Delegierten beim Europäischen, beim Weltgewerkschaftsbund getroffen und der hat erzählt, dass sie ihn in ein Auto gesteckt haben, niedergeschlagen haben, in den Kofferraum eines Autos gesteckt haben und auf der Autobahn in der Nacht hingestellt haben, in der Hoffnung, dass er an das Auto drauffahren wird. Und der hat sich befreien können. Dann haben sie auf sein Haus 38 Mal geschossen. Und da hat er nur einen dritten Attentatsversuch erzählt, wo sie in einem Supermarkt am niedergestochen haben. Und dann ist er durchgestanden bei den Kongressen und sagt, und trotzdem bin ich heute hier. Weißt und dann denke ich mir oft, was glauben wir, dass schwierig ist? Was glauben wir, dass ein Problem ist? Das ist für mich heute Und das, was ich als Problem sehe, wird dann plötzlich ganz, ganz klein. Kommen wir
0: zurück nach Österreich. Freiheit, Bildung, Wohlstand für alle. Das war das Motto von Ferdinand Hanusch. Wenn ich das jetzt runterbreche auf die Gewerkschaftsbewegung in Österreich und in die Jetztzeit transportiere, das Slogan, das Motto des ÖGB ist äh, ein gutes Leben für alle. Was stellen wir uns darunter vor?
2: Ja, vom Prinzip her ja eh dasselbe, wie Ferdinand Hanusch formuliert hat. Welche Bildung? Bildung heißt natürlich, dass wir, das was die Malis gesagt hat, die allgemeinbildung Bildung, aber auf der anderen Seite heißt es ja auch Funktionärinnen und Funktionäre ausbilden, weil diese Bildung benötigen sie, um diese Gegenmachtsfähigkeit in einem Betrieb zu haben. Und in Österreich hast du vollkommen recht, weil, Peter, wie du vorher gesagt hast, dass wir jetzt keine Angst haben müssen, dass Gewerkschaften verfolgt werden. Aber, Entschuldigung, manchmal ist es so, dass in Betrieben, Menschen sich gewerkschaftlich artikulieren und die werden dann einfach außergehört. Das heißt, man haut sie nicht ins Gefängnis, aber man entzieht ihnen ja ihre Lebensgrundlage. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige Firmenchefs glauben, Demokratie ist das, alle paar Jahre Kreisel machen, aber in meinem Betrieb, da herrsche ich. Und das ist auch die Idee von Ferdinand Hanusch, dass die Mehrheit der Menschen in einem Betrieb arbeiten, die anständig bezahlt werden müssen und als Menschen mit Respekt behandelt werden. Und das ist für mich die Verbindung zur Gegenwart.
3: Malise, Ferdinand Hanusch hat ja auch als Gewerkschafter ganz äh, viele Dinge durchgesetzt und erreicht. Äh, Punkto Vater des Sozialstaats habt ihr ja beide am Anfang schon angesprochen. Unter anderem gehen ja auf ihn auch zurück das Arbeitslosengeld bzw. die Arbeitslosenversicherung. Es hat er nicht allein gemacht.
1: (lacht) Ähm, Arbeitslosenversicherung hat es eigentlich nicht gegeben. Außer man war Gewerkschaftsmitglied. Weil das war eins der ersten Dinge, dass, äh, wie die Gewerkschaften gegründet worden sind, haben sie Funktionen übernommen, die heute der Staat macht. Und eins davon war die Arbeitslosenversicherung. Und je nachdem, wie lange man Mitglied war und so weiter, ist eh das gleiche Prinzip wie heute kam der Erste Weltkrieg. Erster Weltkrieg, ein Problem für die Gewerkschaften, weil viele Männer in den Krieg gezogen sind und haben somit ihre Mitgliedsbeiträge nicht mehr bezahlt. Ferdinand Hanusch hat gesagt: Na, so geht es nicht. Und ein Problem war, dass ganz viele Textilarbeiter und Arbeiterinnen arbeitslos geworden sind, weil einfach die Grundstoffe nicht vorhanden waren. Und da ist er hergegangen und hat so lang bei dem zuständigen Minister interveniert, bis es tatsächlich für die Textilarbeiter und Arbeiterinnen die erste Form einer staatlichen Arbeitslosenversicherung gegeben hat. Es war jetzt keine Versicherung, sondern sie haben ein Arbeitslosengeld gekriegt. Das war jetzt nicht sonderlich hoch, aber sie haben damit zumindest Grundbedürfnisse stellen können. Und kaum war die Erste Republik ausgerufen am 12. November 1918 und kaum war er Staatssekretär für soziale Fürsorge, war das eines der ersten Dinge, die er mit seinem Team natürlich angegangen ist, um ein Arbeitslosenversicherungsgesetz zu schaffen. Was er aber schon vorher gemacht hat, vor dass er hergegangen ist, wir haben so viele Arbeitslose, weil Österreich ist ja von der großen Monarchie auf diesen unter Anführungszeichen Schrumpfstaat gewesen. Und da waren so viele Arbeitslose, dass einfach gesagt haben, wisst was, wir zahlen jetzt einfach ein Arbeitslosengeld aus an alle, die arbeitslos sind. Mit dieser Arbeitslosenversicherung hat er die Grundlage gelegt für das, was wir ja heute noch haben. Und eine Forderung haben wir ja dazu, oder? Wir haben ja die Forderung, dass wir die Nettoersatzrate von 55 auf 70 Prozent draufheben wollen. Davon hätte der und Hanusch nur träumen können.
2: Aber mit Sicherheit haben die Unternehmer damals schon gesagt, also wann das kommt, dann bricht
1: alles zusammen. Sobald ein neues Sozialgesetz rausgekommen ist, egal welches das war, Kollektivvertragsgesetz, Arbeiterurlaubsgesetz, Acht-Stunden-Tagsgesetz, hat es immer Kassen um Gottes Willen, wir gingen alle pleite.
2: Und somit führt uns die Malise ja zum zweiten großen Thema, nämlich zur Frage der Arbeitszeitverkürzung. Bevor ihr die Frage stellt, weil genau da ist ja das dasselbe, da sagt uns ja heute jeder, Ah Wahnsinn, also wenn sie die Arbeitszeit verkürzt, dann bricht das alles zusammen, das geht ins Ausland und diese Jammerei startet von Neigen. Da sollte man sich schon ein Stück weit Ferdinand Hannes zum Vorbild nehmen, ruhig und sachlich sich die Sachen anzuschauen und zu sagen, was haben wir im Mittelpunkt? Die fetten Gewinne der Unternehmen. Oder das Leben der Menschen, die nach einem guten Leben trachten. Da sind wir ganz eindeutig auf der Seite derer, die sagen, ich der Zade so alles nicht mehr, mir hilft es auch nichts, wenn ich mehr Geld verdiene sondern ich brauche weniger Arbeitszeit, dass wir diese Menschen unterstützen.
0: Das heißt, der Ferdinand Hanusch hat auch an der Arbeitszeit gedreht und sie nach unten. Kommt absolut,
1: geht's. absolut. Mein Lieblingsthema ist ja die Schönheit der Kollektivverträge. Und äh, die Kollektivverträge sind ja mit Beginn des 20. Jahrhunderts in Österreich groß geworden. Und da gab es schon ganz viele Arbeitszeitverkürzungen. Ich glaube, die kürzeste waren damals 8,5 Stunden, aber das war Ausnahmefall. Es war ja auch die große Forderung, seit dem 1. Mai 1890 den 8-Stunden-Tag einzuführen. Und er hat es dann tatsächlich geschafft. Er hat den, also… Immer mit allen anderen zusammen, hat er den Acht-Stunden-Tag eingeführt.
0: Und die Wirtschaft ist nicht untergegangen.
1: Ja, die haben gejammert ohne Ende, soziale Hängematte, Herr ja Heidiano. Und äh, die Arbeit, mein Lieblingsargument, warum man keine Arbeitszeitverkürzung machen kann, war das, dass dann die Leute nicht das als
3: sinnvolle Freizeit nutzen, sondern dass sie saufen gehen. Die Reformen, ähm, die einen Sozialstaat ausmachen, die sind damals schon unter Druck gestanden, stehen sie jetzt auch nach wie vor. Vor allem in Krisenzeiten, da heißt es dann oft, kann man sich das soziale Netz überhaupt nur leisten. Welche Parallelen sieht man hier, Willi?
2: Dass der Sozialstaat immer wieder angegriffen wird durch die Frage, na wollen wir das, brauchen wir das, können wir sich das leisten. Und ich finde die zentrale Frage ist, nicht kann man sich was leisten, sondern will man sich was leisten. Will man einen Sozialstaat? Oder sagt man, mir ist es wurscht, sind die halt im meinem Leben. Und ich glaube, dass der Ansatz, dass man sagt, wir wollen keine Spaltung der Gesellschaft, wir wollen den Menschen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Und natürlich wollen wir einen Sozialstaat, wo alle profitieren. Aber wenn ihr oft in Diskussionen bei Betriebsversammlungen über Sozialstaat rede und dann frage ich die Leute, was ist Sozialstaat, da höre ich immer nur Arbeitslosigkeit. Aber ich höre nicht die ganzen anderen Leistungen, die der Sozialstaat für ihn macht. Und ich glaube, wir müssen den Sozialstaat ein bisschen in der Diskussion außerbringen aus dem, der ist für ein paar Arme da, der ist für uns alle da. Und ich finde, das ist der Punkt, dass der Sozialstaat für uns alle da ist und dass wir alle danach trachten müssen, ihn zu erhalten.
0: Wir sind fast am Ende, aber zwei Fragen haben wir noch für euch. Die erste, die kommt von mir. Wir haben jetzt äh, besprochen Arbeitszeitverkürzung, Arbeitslosengeld, Bildung, Freiheit, Zusammenschluss von Menschen, Solidarität. All das geht äh, auf Ferdinand Hanusch zurück, beziehungsweise war er ein ganz großer Verfechter davon. Und das wirkt sich auch heute noch aus. Malise, an dich jetzt die erste Frage. Wie würde Österreich aussehen, wenn es Ferdinand Hanusch nicht gegeben hätte? Sehr
1: traurig. Wir hätten keinen Urlaub keinen gesetzlichen Urlaub, wir hätten keine Krankenversicherung, wir hätten kein Kollektivvertragsgesetz, kein Betriebsrätegesetz, wir hätten nicht den Acht-Stunden-Tag. Also es gab ganz viele Dinge nicht, oder sie hätten erst später erkämpft werden können.
2: Willi,
0: wie würde Österreich ohne Ferdinand Hanusch ausschauen?
2: Exakt so, wie äh, du das jetzt gesagt hast, Marlies, und Ich finde, es ist auch noch wichtig zu sagen, dass dieser Ferdinand Hanusch ja jetzt kein kein Hero war oder kein Einzelkämpfer war, sondern dass der eingebettet war in eine starke Gewerkschaftsbewegung und dass er die Ideen gehabt hat und auch diesen langen Atem, wie man heute sagen würde, das durchzufalten. Aber der Geist von Ferdinand Hanusch, ist nicht nur in der Gesetzgebung und in seinen Forderungen zu spüren, sondern auch wenn du heute ganz praktisch ins Hanusch-Krankenhaus gehst, spürst du dort nur den Geist von Ferdinand Hanusch, nämlich Menschen zu helfen, egal woher sie kommen, warum sie da sind, sondern einfach Menschen zu helfen.
0: Das Krankenhaus wird später noch eine Rolle spielen. Kleiner
3: Teaser. Ihr habt gerade ganz, ganz viele Sachen ähm, aufgezählt, uns erzählt, welche Errungenschaften auf Ferdinand Hanusch zurückgehen. Und meine letzte Frage ist, wird er und seine Errungenschaften genügend geehrt? Nein. Gut, dass er seinen hundertsten
1: Todestag hat, weil jetzt gibt es ganz viele Zeitungsartikel, Podcasts, Videos und so weiter, damit man ihn aus der Vergessenheitskiste rausziehen.
2: Wie könnten wir Ferdinand Hanusch doch am besten ehren, wäre doch die spannende Frage. Und wenn wir ihn fragen würden würde er wahrscheinlich nicht von einem Denkmal reden oder von einer Diskussion über ihn, sondern über die Leistungen des Sozialstaats. Und das macht ja unsere Bewegung tagtäglich, das sind verteidigt und über die Leistungen spricht. Und somit, glaube ich, ehren wir Ferdinand Hanusch.
3: Ein schönes Schlusswort jetzt für ähm, den Podcast. Ich sage schon mal Danke, aber ihr wisst ja, bevor wir ganz zum Ende kommen, kommt jetzt noch unsere Quizfrage. Ihr kennt das, weil das seid beide nicht zum ersten Mal bei uns. Wir bleiben beim Thema, nämlich bei Ferdinand Hanusch und, Willi, du hast das vorher schon angesprochen, es geht um das Spital im 14. Bezirk in Wien, das nach ihm benannt wurde, nämlich das Hanusch-Krankenhaus. Unsere Frage dreht sich darum, wie viele Patienten und Patientinnen glaubt ihr, werden dort jährlich versorgt, ambulant und stationär?
1: Ich würde sagen, äh, 250.000. Willi?
2: Ambulant und stationär. Ich würde sagen
3: 100.000. Okay. Ja, also Wie würdest du gewinnst? <lacht> und ähm, wenn wir das so bewerten, wer näher dran ist, dann gewinnt tatsächlich die Malise. Es war yes. nämlich, oder es sind. ambulante und stationäre Patienten und Patienten Äh, jährlich. Die Aufenthaltsdauer, vielleicht als kleine Info, ähm, der der stationären Patientinnen und Patienten liegt bei durchschnittlich 2,55 Tage und aktuell gibt es 371 Betten. Und es sind sage und schreibe rund 1600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort ähm, die Menschen versorgen und ich glaube Tag für Tag eine sehr gute Arbeit leisten.
0: Absolut. Ja, und ich hoffe, dass jeder dieser 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Podcast hören. Wir werden auf alle Fälle darauf schauen, dass sie ihn auf die Ohren bekommen, sozusagen. Das war es jetzt wirklich von uns. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke an dich, Malise Mendel, Historikerin des
2: ÖGB.
1: Danke für die Einladung.
2: Und ganz herzlichen
0: Dank auch an dich, Willi Merni,
2: ÖGB-Bundesgeschäftsführer. Vielen Dank. Bis aufs Gewiss hat es gewesen, hat's mir wieder Spaß gemacht. <lacht>
0: Damit verabschieden wir uns. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Nachgehört vorgedacht gibt's auf allen gängigen Podcast-Apps. Danke fürs Weitersagen. Bleibt auch digital mit uns verbunden. denn ÖGB, den gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Diese Links unten wie immer in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das rasch und bequem online erledigen. Alle Infos dazu auf oegb.at. Bis zur nächsten Folge
3: wenn wir wieder nachhören und mit Gästen vordenken.